0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Lass uns 1. Mose 2 aufschlagen. Der Predigtabschnitt von heute Morgen, ist sind die ersten drei Verse des zweiten Kapitels. Wir kommen heute zu dem Schluss der Schöpfungswoche und wir sind Stefan Langton sehr dankbar für die Kapiteleinteilung, die er gemacht hat. Er war ein Theologe und ein Erzbischof im 13. Jahrhundert. Um, und er hat uh, 1206, hat er in Paris die Kapiteleinteilung der Bibel, noch nicht die Verseinteilung, nur die Kapiteleinteilung angefertigt. Und es ist sehr hilfreich, es hilft uns schnell Verse zu finden, uh, man kann etwas präziser zitieren, man, man muss nicht sagen, uh, Mose schreibt an einer Stelle, sondern man kann sagen, in 1. Mose 2 sagt Mose, um, aber gleich zu Beginn hat er einen ziemlich großen Bock geschossen, weil Warum auch immer hat er den sechsten Tag, ging das erste Kapitel nur bis zum sechsten Tag. Und ähm, eigentlich ähm, ist es eine komplette Einheit und sie geht äh, bis Kapitel 2, Vers 3. Das ist ähm, das Ende der Schöpfungswoche. Aber das ist nicht schlimm, weil in der letzten Predigt haben wir mit dem ersten Kapitel beendet und heute beenden wir die erste Schöpfungswoche. Das hört sich schon mal gut an, zweimal ein Ende. Lass uns den Abschnitt lesen, 1. Mose Kapitel 2, Vers 1 bis 3. So wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Heute wird es um den siebten Schöpfungstag gehen. Die Gliederung, die ist sehr einfach. Um, ihr seht sie in, euren, um, in eurem Wochenblatt. Wir werden erstens sehen, dass Gott die Erschaffung der Erde, des Universums, in sechs Tagen beendet. Zweitens, wir sehen, dass Gott am siebten Tag ruht. Drittens, wir sehen, dass Gott am siebten Tag den siebten Tag heiligt und ihn segnet. Und dann werden wir uns am Ende, und es ist wahrscheinlich ein größerer Teil, das Ende werden wir uns mit dem zweiten Teil der Predigt die Frage stellen, in welchem Bezug steht der siebte Schöpfungstag zum Sabbat. Die Bibel ist voll vom Sabbat. So viele Bibelstellen beginnend in, in, in zweiten Mose bis ins Neue Testament hinein und wir sehen, welche Relevanz hat der Sabbat und der siebte Tag. Und vielleicht hast du dich auch schon ähm, gefragt, ob Gläubige den Sabbat halten müssen. Hast du das schon mal? Ähm, vielleicht hast, bist du Menschen begegnet, die dir versucht haben, eingeredet, man müsste eigentlich am Samstag den Sonntag feiern. Und sie haben ihren Gottesdienst auf den Samstag verschoben, weil es der Sabbat ist und weil es biblischer ist. Oder du hast dich vielleicht schon gefragt, wie ist es mit dem vierten Gebot, Du sollst den Sabbattag heiligen. Müssen wir als Gläubige dieses, die zehn Gebote befolgen und dieses Gebot halten wir als Gläubige? Oder ist unser Sonntag vielleicht der siebte Tag und, und der wird einfach, er ist einfach ersetzt worden? Oder vielleicht fragst du dich, was, was ist eigentlich die Aufgabe als Gläubigen am Sonntag zu tun? Was tun wir eigentlich am Sonntag? Warum, was sollen wir tun? Wozu hat Gott uns gemacht? Oder vielleicht stellst du dir sogar die Frage, zürnt Gott, wenn ich am Sonntag arbeite? Bestraft mich Gott, wenn ich irgendetwas tue am Sonntag und nicht nur ausruhe? Vielleicht hast du auch ein schlechtes Gewissen, wenn du arbeitest. Vielleicht musst du arbeiten, vielleicht musst du auch nicht arbeiten, aber du wählst zu arbeiten und du denkst, Ach, vielleicht ist es nicht richtig, aber ich tue es trotzdem. All die Fragen werden wir uns heute, mit denen werden wir uns heute beschäftigen. Nun für die, die heute das erste Mal da sind, wir gehen durch ersten Mose die ersten Kapitel durch. Wir haben bis jetzt haben wir gesehen, dass Gottes Universum in sechs Tagen erschaffen hat, und zwar alles vom Mikrokosmos, was man mit dem Mikroskop beobachten kann, die Elektronen, die Neutronen, bis bis in die entferntesten Galaxien, die wir mit unserem Auge sehen können, wenn der Himmel bei Nacht leuchtet und die Sterne sehen und wir sehen die milchstreit entfernte Planeten, die zauberhaften Landschaften, die wir genießen, von denen wir schöne Fotos machen. Gott hat sie erschaffen, die beeindruckende Weite des Meeres mit allen Fischen, die sich darin tummeln. In sechs Tagen hat er es gemacht, Denken wir an die Savannen mit den Löwen und den Giraffen, mit den Elefanten, die Zebras. Denken wir an die Nutztiere, die Gott den Menschen gegeben hat. Die Kraft der Pferde und die Kühe und die Hühner. Denken wir nur an die Atmosphäre, die Gott für den Menschen vorbereitet hat. Den Himmel. Die Luft, die wir atmen. Denken wir an die Vögel, die Rotkelchen, die Kolibris, die Möwen und den starken, majestätischen Adler. Denken wir an die Pflanzen, die Rosen und Tulpen und die Bäume und das komplette System der, der Photosynthese. Und er hat alles aus nichts erschaffen. Er sprach und es geschah, er gebot und es stand da. Und die spiegelt nicht nur die Macht Gottes wider, wie stark er ist, dass er spricht und es, es ist da, sondern es, es zeigt Gottes Intelligenz, Gottes Weisheit, wie genial durchdacht er die ganze Schöpfung hat, wie intelligent mit großer Geschicklichkeit und Perfektion er jedes einzelne Detail ausgeklügelt hat. Er hat an alles gedacht. Die ganze Schöpfung weist auf den hin, der sie gemacht hat. Und zu Recht sagt David, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Und nachdem Gott die ganze Erde geschaffen hat, haben wir in den letzten beiden Predigten in Mose gesehen, dass Gott am Ende, am Ende des sechsten Tages hat er die, die Bühne Vorbereitetes Universum ist die Bühne, auf der Gott sein Prachtstück präsentiert. Es ist sein Meisterwerk, sein Juwel. Es ist Gottes Abbild, das er der Welt vorstellt. Es ist jemand, der stellvertretend auf der Erde Gott repräsentiert. Es ist jemand, der Gottes Vizeregent auf der Erde ist. Es ist der Mensch, sein Ebenbild. Seine Aufgabe ist, die Erde zu regieren, zu verwalten, sie nutzbar zu machen. Und Gott befähigt den Menschen. Er gibt der Gott gibt den Menschen Eigenschaften, die Gott hat. Gott befähigt den Menschen mit Eigenschaften, um ein guter Verwalter der Erde zu sein. Adam und Eva, sie sollten über die Vögel, über die Fische, die Landtiere, die ganze Erde regieren. Sie waren König und Königin unter Gott. Sie waren Vizekönig. Nun, leider sollte es nicht immer so bleiben. Ein Kapitel später wendet sich die Seite und die Sünde lauert auf sie. Und sehr bald gibt Adam und Eva geben sie die Herrschaft, die Gott ihnen anvertraut hat über die Sünde, diese Herrschaft über die Erde überreichen sie dem Satan, indem sie wählen, Satan gehorsam zu sein und sich von Gott abwenden. Nun aber zunächst war es anders. Gott gab dem Menschen den Auftrag, sich zu vermehren. Das hatten wir in der letzten Predigt gesehen. Gott sorgt, versorgt den Menschen mit allem, was er zum Leben braucht. Und die erste Aufgabe, die Adam zu erfüllen hatte, war, allen Tieren einen Namen zu geben. Und es war im wahrsten Sinne des Wortes paradiesisch, wo Adam lebte. Es war, man könnte fast sagen, der Himmel auf Erden. Es, war, es herrschte vollkommene Harmonie. Am Ende des sechsten Schöpfungstages, nachdem Gott alles erschaffen hat, sieht Gott zurück und er sagt in Kapitel 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Gott blickt blick zurück und sein Urteil ist, es ist vollkommen, es ist perfekt, nichts fehlt, an alles gedacht. Die Erde war vollkommen, keine Sünde, kein Tod. Und selbst Satan war am Ende des sechsten und siebten Tages noch ein guter Engel. Und dann beendet Gott sein Schöpfungswerk mit dem siebten Tag. Lass uns nochmal Vers 1 lesen. Gott beendet die Erschaffung des Universums in sechs Tagen. Kapitel 2, Vers 1, so wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Nun, wir haben in den letzten Predigten gesehen, dass Gott nicht über lange Zeitperioden schafft und arbeitet, sondern tatsächlich in sechs 24-Stunden-Tagen. Und dieses offensichtlich, Mose betont es, indem er ausdrücklich sagt, es wurde Abend und es wurde Morgen. Und dann fügt er noch hinzu, es war Tag 1, Tag 2, Tag 3. Deutlicher hätte er es mit dem besten Willen nicht machen können. Alles, was Gott am ersten Tag begann, auch wenn es noch wüst und leer war, wurde nun am sechsten Tag beendet. Himmel und Erde sind fertig. Sie sind vollendet. Und Christen, die an eine Evolution glauben, selbst wenn es eine theistische Evolution ist, wo Gott die Finger im Spiel hat, sie geraten mit dem Wort Gottes in Konflikt an dieser Stelle. Dieser Vers betont ausdrücklich, in sechs Tagen hat Gott Himmel und Erde vollendet, fertig gemacht, beendet, es war fertig, nichts hat mehr gefehlt, nichts musste verbessert werden, nichts wurde hinzugefügt. Und nach diesen sechs Tagen hört Gott auf zu erschaffen. Gott ist mit seiner Arbeit fertig geworden, er hat seine Arbeit zu Ende gebracht, die Erde ist fertig, sie ist nicht mehr wüst und leer, sondern gefüllt mit Leben. Sie ist geformt und nun verwaltet das Abbild Gottes als Stellvertreter Gottes diese Erde. Und denkt nur einen Augenblick nach. Wenn Gott so mächtig ist, dass er all das, was wir sehen, erschaffen hat, würde es ihm zu viel Umstände machen, es an sechs Tagen zu tun? All das, was wir sehen, wenn er so mächtig ist, es zu erschaffen, sollte es ihm zu groß sein, es an sechs Tagen zu tun? Warum wehren sich so viele gegen, gegen den Bericht der Bibel, gegen das, was die Schrift lehrt und sagen, oh, es waren ja Millionen. Wenn du Gott auf den ersten Seiten nicht vertraust, dann nimm deine Bibel, mach sie zu und leg sie weg und rede dir nicht ein, dass du Gott glaubst. Rede dir nicht ein, dass du Gott glaubst, wenn du seinem Wort nicht vertraust. Wenn du den ersten Seiten nicht glaubst, dann hast du keinen Grund, dem Rest zu glauben. Rede dir nicht ein, dass du ähm, gläubig bist und du verleugnest Gottes Wort. Nun, nachdem Gott die sechs Tage, in sechs Tagen gearbeitet hat, ruht er am siebten Tag. Lass uns Vers 2 lesen. Da heißt es, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk. Das heißt, am siebten Tag ist er war alles fertig, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. So häufig kommt hier Werk vor. Er vollendete sein Werk, er ruhte von seinem Werk, er hat es zu Ende gebracht, sein Werk. Nun, dieses Wort ruhen, er ruhte, es bedeutet, dass etwas zu Ende kommt, dass man aufhört, dass man ausruht. Und es vermittelt ein wenig den Eindruck, dass Gott müde geworden ist, oder? Denkt man ein bisschen, dass Gott, dass Gott man, man, man assoziiert, dass Gott ausgelaugt war. Und es gibt eine Stelle, die dies scheinbar noch mehr unterstützt, in 2. Mose 31, Vers 17. Da spricht Gott über den Sabbat und er sagt, er ist ein Zeichen zwischen mir und den Söhnen Israels für ewig, denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, am siebten Tag aber hat er geruht und Atem geschöpft. Und das Wort heißt dort tatsächlich, er hat verschnauft, würden wir sagen. Er hat ausgeruht. Und jedes Mal, wenn ich das Wort Atem schöpfen oder er hat verschnauft, verwendet wird, beschreibt es einen Menschen, der hart gearbeitet hat oder der eine weite Strecke gelaufen ist und der jetzt eine Pause macht und wieder zu Kräften kommt. Nun wurde Gott müde? Nach sechs Tagen? Niemals! Der Kleinste unter uns, der hat es verstanden, voll und ganz. Hat ihn das Erschaffen der Galaxien aus der Puste gebracht? Nein, niemals. Hat ihn die Erschaffung des Menschen so sehr mitgenommen? Man könnte es vielleicht fast annehmen. Aber nein, seine Batterien sind nicht erschöpft gewesen. Wir wissen, dass Gott niemals müde wird. Woher wissen wir das? Nun, ihr könnt mir glauben, weil in Jesaja 40, Vers 28, da steht, Weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Und habt ihr gesehen, Jesaja bezieht es sogar auf den Schöpfungsakt. Er sagt, er wird nicht müde. Der, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde. Und sein Verstand, seine Intelligenz, sein es ist brillant. Sie ist unausschöpflich. Man kann schöpfen und schöpfen und sie hört nie auf. Gottes Akkus sind nicht schwach geworden. Nun, warum gebraucht Gott dann am siebten Tag diese Worte und sagt, dass er ausgeruht hat? Nun, Gott gebraucht menschliche Begriffe, weil sie uns Menschen vertraut sind. Es gibt andere Begriffe, die euch auch vertraut sind, wie zum Beispiel der Arm des Herrn. Nun, wir wissen, Gott ist Geist, aber er benutzt diesen Arm, um etwas deutlich zu machen. Oder die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Nun, habt ihr sie schon mal gesehen? Nein, aber Gott gebraucht diese Redewendung, um uns deutlich zu machen, dass er alles sieht. Er weiß alles, was vor sich geht. Er gebraucht menschliche Ausdrücke, damit wir Gott uns vorstellen können, damit wir ihn besser verstehen können. Er ruht am siebten Tag, bedeutet nicht, dass Gott müde wurde, sondern es bedeutet schlichtweg, dass Gott aufgehört hat zu arbeiten. Er hat sechs Tage gearbeitet und nun hört er auf zu arbeiten und, ähm, und ruht. Aber es bedeutet nicht, dass er müde wurde. Und nun werden wir sehen, dass Gott den siebten Tag segnet. Lasst uns Vers 3 lesen. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Nun, es ist wirklich eigenartig, dass Gott einen Tag Segnet. Wie kann Gott einen Tag segnen? Ich meine, wir haben bis jetzt gesehen, dass Gott Tiere segnet. Er hat die Fische und die Vögel gesegnet. In Kapitel 1, Vers 22. Er hat sie befähigt, sich zu vermehren und er gebietet ihnen, sich zu vermehren. Und dann haben wir gesehen, in Kapitel 1, Vers 28, dass Gott den Menschen segnet. Er befähigt ihn auch gleichzeitig. Er, er, er befähigt ihn, sich zu vermehren und gleichzeitig gebietet er ihm, sich zu vermehren. Aber wie segnet Gott nun einen Tag? Was bedeutet das? Der Tag, er kann sich nicht vermehren. Und wenn man das Alte Testament untersucht und studiert, stellt man fest, dass Gott extrem selten Dinge segnet. Er segnet Menschen. Wir haben gesehen, er segnet Tiere. Aber Dinge segnet er sehr selten. Aber wenn Gott Dinge segnet, wenn Gott einen Gegenstand segnet, dann dient dieser Gegenstand zum Wohl des Menschen. Ein Kapitel in 2. Mose 23, Vers 25 sagt Gott beispielsweise, ich werde das Brot und Wasser segnen. Das heißt, Gott sorgt dafür, dass dem Menschen das Brot und Wasser zum Guten dient. Habt ihr schon mal über jemanden gesagt, ach, du bist ein Segen für mich? Oder über ein, über ein Gerät, irgendetwas, was euch geholfen hat. Und es, oh, so ein Segen ist es. Und das ist, was Gott hier über den siebten Tag tut. Was, mit, was Gott mit dem siebten Tag tut. Gott setzt diesen Tag, er segnet ihn und macht diesen Tag zu einer Wohltat für den Menschen. Er macht den Tag zu einer Wohltat für den Menschen, zum Ausruhen, zum Erholen und zum Erfrischen. Und dessen nicht genug, er segnet nicht nur den Tag, sondern er heiligt ihn sogar, Vers 3. Und Gott heiligte ihn. Etwas zu heiligen bedeutet es, abzusondern, von dem anderen zu trennen. Meistens benutzt Gott es auf Dinge oder Menschen, die abgesondert sind für den Dienst Gottes. Dieser siebte Tag, er ist ein, ein gesegneter Tag, er ist eine Wohltat, es ist ein abgesonderter Tag. Nun, Frage, warum sondert Gott diesen siebten Tag ab von allen anderen? Was tut Gott besonders an diesem siebten Tag im Gegensatz zu den anderen sechs Tagen? Er tut nichts. Und das ist eben das Besondere. Er hat aufgehört zu arbeiten. Und der Grund, warum Gott diesen siebten Tag segnet, finden wir in Vers 3. Lasst es uns nochmal lesen. Hier wird gesagt, warum Gott den siebten Tag segnet, und zwar, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Das heißt, Gott hört auf zu arbeiten. Und das macht diesen siebten Tag so besonders wie die anderen sechs Tage. Nun, Frage an euch, habt ihr schon darüber nachgedacht, warum Gott diesen sieben-Tage-Rhythmus einsetzt? Warum gibt es diesen sieben-Tage-Rhythmus? Warum arbeitet Gott an sechs Tagen und ruht am siebten Tag? Hatte er es nötig, am siebten Tag zu ruhen? Nein, wir haben gesehen, er wurde nicht müde. Warum hat er einfach nicht sechs Tage gearbeitet und Schluss? Nein, sondern er betont den siebten Tag. Warum hat Gott die Welt nicht in einem Tag erschaffen? Hätte er es tun können? Oh, mit Sicherheit. Es wäre ein kleines gewesen. Warum hat Gott die Erschaffung der Welt nicht auf zehn Tage ausgedehnt? Ohne zu ruhen. Oder auf anderthalb Wochen. Warum dieser Sieben-Tage-Rhythmus? Und die Antwort ist, er gibt dem Menschen ein Vorbild für Arbeit und Ruhen. Der Grund, warum Gott hier sechs Tage arbeitet... Und am siebten Tag ruht ist nicht, weil Gott es nötig hatte. Der Grund ist nicht, weil Gott es nicht an, an, an fünf Tagen geschafft hätte. Der Grund ist nicht, weil Gott müde wurde, sondern der Grund ist, weil Gott hier dem Menschen ein Muster zwischen Arbeit und Ruhe gibt. Sechs Tage sind dem Menschen gegeben zu arbeiten. Arbeit ist keine Konsequenz der Sünde. Arbeit gab es bereits vor 1. Mose 3. Wir hatten es heute Morgen im Gemeindeseminar. Ähm, Arbeit ist keine Konsequenz der Sünde, aber Faulheit ist eine Konsequenz der Sünde. Gott hat uns Arbeit gegeben. Der Mensch soll arbeiten. Arbeit ist gut, Arbeit ist sinnvoll. Lediglich die Sünde hat Arbeit hart und mühselig gemacht. Denkt ihr, Gott hatte Freude bei seiner Arbeit? Oh ja, ich glaube, er hatte sehr viel Spaß daran. Und ähnlich hat er die Arbeit für den Menschen erschaffen, als Freude. Und manchmal genießen wir die Arbeit und sie macht uns wirklich Freude, aber manchmal ist sie auch mühselig und hart. Und das ist der Fluch der Sünde. Und im tausendjährigen Reich, und wenn ihr das verpasst habt im Gemeindeseminar, ähm, dann, dann kommt einfach zum Gemeindeseminar, wir hatten es auch schon, aber im tausendjährigen Reich werden wir garantiert wieder arbeiten. Woher wissen wir das? Wir werden regieren. Wir werden mit Christus herrschen. Selbst im neuen Himmel und in der neuen Erde werden wir arbeiten. Aber nicht eine Arbeit wie hier auf Erden, sondern eine Arbeit, so wie Gott sie getan hat. Wir werden Gott abbilden. Das, was er sich am Anfang gedacht hat, wie Adam herrschen soll, so wird es am Ende ausgeführt werden. Wir werden mit Christus herrschen. Es gibt keinen erdenklichen Grund, warum man unsere Woche in sieben Tage aufteilt. Es gibt viele Theorien, ich habe viel nachgelesen, aber niemand weiß wirklich, warum wir eine Sieben-Tage-Woche sieben haben. Sieben ist eine extrem schlechte Zahl. Sie lässt sich nicht teilen. Unser, unser Sonnenjahr von 356 Tagen lässt sich auch nicht durch sieben aufteilen. Man muss sogar alle vier Jahre einen Extratag hinzufügen. Ein Monat lässt sich nicht auf sieben aufteilen. Es gibt Monate mit 28 Tagen, mit 29 Tagen, es gibt einige mit 30 und sogar 31 Tagen. Und selbst wenn wir nach dem Mondzyklus gehen, würde es auch nicht funktionieren, weil der Mond braucht 29,5 Tage, bis er wieder an derselben Stelle ist. Das heißt, fast 30 Tage funktioniert auch nicht mit sieben. Warum haben wir einen Sieben-Tage-Rhythmus? Das Judentum war nicht so einflussreich in der damaligen Zeit, dass sie das hätten durchsetzen können. Sie waren mehr die Unterlegenen. Sie waren mehr diejenigen, die beherrscht wurden und nicht die, die geherrscht haben. Es war nicht offensichtlich, dass ersten dass, dass Mose einen solchen Einfluss auf die benachbarten Nationen hatte, dass sie es ihnen übergestülpt hatten. Der einzige Grund, warum wir einen Sieben-Tage-Rhythmus haben, ist, weil Gott in sieben Tagen die Erde geschaffen hat und am siebten geruht hat. Der einzige Grund, warum wir einen Sieben-Tage-Rhythmus haben, ist, weil Gott es uns als Vorbild gegeben hat. In der Geschichte wurde häufig versucht, diesen Rhythmus zu verändern und man hat ihn versucht auf fünf Tage. Der letzte Versuch war 1929, glaube ich. Die Russen hatten versucht, diesen Sieben-Tage-Rhythmus zu ändern, aber er hat nicht funktioniert. Nun, welche Bedeutung, nun kommen wir zu, zu einer wichtigen Frage. Welche Bedeutung hat dieser siebte Tag für den Menschen? Der siebte Tag, er ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen zur Erfrischung von seiner Arbeit. Dieser siebte Tag, an dem keine Arbeit an dem Gott keine Arbeit tut, ist ein Geschenk an uns Menschen, an die Menschheit, um auszuruhen von der Arbeit. Und ich denke, ein guter Vergleich, und wir stellen uns häufig die Frage, muss ich den Ruhetag einhalten? Was ist, wenn ich arbeite? Ähm, er verärgere ich Gott, erzürne ich Gott. Aber ein guter Vergleich ist der Schlaf. Gott hat uns Schlaf gegeben, richtig? Jeden Tag. Nun, die einen brauchen ein bisschen mehr, die anderen weniger, aber sechs bis acht Stunden ungefähr schlafen wir jeden Tag. Gott hat uns den Schlaf nicht verordnet. Er hat ihn uns nicht als Gebot gegeben, du musst schlafen, sondern als Geschenk. Der Schlaf ist ein Geschenk. Habt ihr schon darüber nachgedacht? Vor allem dann, wenn man müde und erschöpft ist und ausruhen kann und am nächsten Morgen wieder aufwacht und die Arbeit geht wieder weiter. Das merkt man vor allem dann, dass der Schlaf ein Geschenk ist, wenn einem der Schlaf flieht. Wenn man Sorgen hat und man kann nicht schlafen. Oder die Kinder sind wach und man kann nicht schlafen. Aber Schlaf ist ein Geschenk. Es ist kein Gebot. Und es ist sinnvoll, den Schlaf zu nutzen. Das merkt jeder, der über längere Zeit an seinem Schlafpensum etwas kürzt. Er wird gereizt, er wird anfällig, er wird krank. Es wirkt sich aus auf den ganzen Menschen. Und in gleicher Weise hat Gott uns mit dem siebten Ruhetag ein, ein großes Geschenk gegeben. Er hat uns gestattet, von unserer Arbeit zu ruhen. Es ist kein Befehl. Gott wird nicht zornig, aber es ist sehr weise, diesen Tag einzuhalten als Ruhetag. Und ich möchte dich auffordern und ich möchte dich ermutigen, nutze den siebten Tag. Nun, wir werden gleich sehen, es ist egal welcher Tag, aber diese, diese, diesen Sieben-Tages-Rhythmus, nutze diesen Tag dafür, wofür Gott ihn vorgesehen hat. Nutze ihn zur Erfrischung von der Arbeit und, und, und überarbeite dich nicht. Nutze ihn dafür, wozu Gott dir diesen Tag gegeben hat, nämlich, dass du verschnaufst, dass du dich erfrischt von der Arbeit. Gott wird dich nicht bestrafen, wenn du, am, am, wenn du am, am siebten Tag arbeitest. Aber es ist sehr töricht, es fortlaufend zu tun. Es wird sich auswirken auf deinen Körper. Gott hat dir einen Tag der Ruhe als Wohltat zur Erholung gegeben. Und Erholung ist keine Schwäche. Erholung ist von Gott gegeben. Habt ihr gesehen, Gott selbst erholt sich, obwohl er es gar nicht nötig hat? Gott selbst ruht am siebten Tag. Erholung ist auch keine Faulheit. Wenn ich ausruhe an einem Tag, dann bin ich nicht faul. Faulheit ist nur, wenn du sechs Tage ausruhst und einen arbeitest. Das ist Faulheit. Aber wenn du sechs Tage arbeitest und einen ausruhst, das ist ein Segen von Gott, der dir gegeben ist. Plane diesen Tag ein als Erholung. Und nur um, um eins der vielen Beispiele herauszugreifen, wie du diesen Tag einplanen kannst als Erholung, nun vielleicht. Als äh, Ehefrau oder äh, Mutter weißt du vielleicht, dass du voll unter Stress gerätst, wenn du am Sonntag nach dem Gottesdienst, nach, der Ge nach dem Gemeindeseminar um, um 13.30 Uhr um halb zwei zu Hause bist und noch ein, ein Sieben-Gänge-Menü äh, zubereiten musst. Und du weißt, das ist wirklich Stress für dich. Neben Windel wechseln und Kinderschlafen legen, planst du noch etwas zu essen? Nein. Plane diesen Tag als Erholung. Der Tag soll nicht dazu dienen, dass du dich überarbeitest, sondern dass du dich von den anderen sechs Tagen erholst. Und du, Mann, unterstütze deine Frau dabei. Vielleicht sind die Kinder schon aus dem Haus und du hast tatsächlich Freude, ein Sieben-Gänge-Menü zu bereiten. Und du hast genügend Zeit. Und es macht dir es bereitet dir Spaß und es erholt dich. Die einen, die einen erholen sich tatsächlich, wenn sie etwas tun. Die einen erholen sich beim musizieren, die anderen erholen sich, erfrischen sich, wenn sie singen oder wenn sie, ähm, wenn sie malen oder durch die Natur gehen. Vielleicht hast du Spaß daran, ein Sieben gänge menü zu kochen. Nur zu, go for. Nutze den Tag, um ihn zu, um als das, wozu Gott ihn gegeben hat. Plane Erfrischung ein, nicht nur physisch, sondern auch geistlich für deine Seele. Preise Gott dafür, dass er dir einen Tag der Ruhe geschenkt hat, an dem du dich erholen kannst und ihn genießen kannst. Und betrachte den siebten Tag nicht als Bürde, der dich davon abhält, von der Arbeit und deine Arbeit unterbricht, sondern plane deinen Ruhetag als Erfrischung, als Wohltat Gottes. Und nun kommen wir zu einer kritischen Frage. Und vielleicht habt ihr schon lange darauf gedacht, gewartet. Sondern es stellt sich die Frage, entspricht dieser siebte Tag, von dem wir gerade gelesen haben, entspricht er dem Sabbat? Ist er der Sabbat? Nun, wenn ich die Frage schon so formuliere, würdet ihr wahrscheinlich denken, da ist ein Haken dran, richtig? Und der ist dran. Der siebte Tag, von dem hier die Rede ist, hat nichts mit dem Sabbat zu tun. Der siebte Tag, von dem wir hier lesen, hat überhaupt nichts mit dem Sabbat zu tun. Und wir müssen sehr sorgfältig sein. Beim Bibelstudium, wenn wir Bibelstudium betreiben, dann dürfen wir nicht das Wissen des ganzen Neuen Testaments und des Alten Testaments irgendwie in eine Stelle überstülpen, die auch etwas mit dem siebten Tag ähm, zu tun hat. Wir dürfen spätere Offenbarung nicht in frühere, uh, nicht, uh, wir dürfen, uh, ja, spätere Offenbarung nicht in die frühere hineinlesen. Das ist ein grober Fehler. Nun, warum sage ich das? Weil die Bibel sehr viel über den Sabbat sagt und wir finden zahlreiche Stellen, die über den Sabbat sprechen. Die erste Stelle, wo über den Sabbat, wo der Sabbat überhaupt erwähnt wird, es in 2. Mose 16. Und zwar ist es nach dem Auszug Israels aus Ägypten, als Gott ihnen das Manna gibt, ähm, da sagt Gott, ihr sollt sechs Tage des Manna sammeln, aber am 6. sollt ihr doppelt so viel sammeln, auch für den 7. Tun sie es? Nicht ganz. Bis 2. Mose 16 gibt es keinen Sabbat im Sinne vom mosaischen Gesetz. Und, und ich möchte nur, dass ihr einmal vor Augen haltet, wer schreibt hier diesen Abschnitt? Wer schreibt 1. Mose 1? Wer schreibt 1. Mose 2? Am siebten Tag rute Gott? Mose? Er schrieb es wahrscheinlich in diesen 40 Jahren, als sie durch, ähm, durch die Wüste ge, äh, gereist sind, schrieb er dieses Buch nieder. Nun, hatten sie damals schon den Sabbat? Ja? Ja? Gott hatte ihn beim Auszug aus Ägypten ihnen den Sabbat verordnet und dennoch hütet Mose sich in Kapitel 2 von einem Sabbat zu reden. Er sagt nicht, und Gott ruhte am Sabbat, sondern er schreit, und Gott ruhte am siebten Tag. Obwohl sie schon den Sabbat hatten, der sich auf diesen Tag beruht, unterscheidet Mose und liest nicht etwas hinein, was dem nicht war. Adam kannte keinen Sabbat, so wie Mose ihn kannte. Noah hielt keinen Sabbat. Abraham hielt auch keinen Sabbat. Nun, gab es einen Ruhetag bis 2. Mose 16? Oh, sehr wahrscheinlich. Ich meine, Adam war wirklich ein Brillant, ein Genie. Er konnte an einem Tag alle Tiere benennen. Hast du versucht, dir die Namen von 100 Tieren nur zu merken an einem Tag? Und du weißt sie am zweiten noch? Ach. Nein, nicht wirklich. Adam war wirklich ein brillanter Mann und, und er hat viel gelernt von Gott, als er mit Gott wandelte. Und ich bin sicher, er hat jeden siebten Tag von seiner Arbeit ausgeruht. Wir finden dieses Prinzip, des, diesen Sieben-Tage-Rhythmus, selbst bei Noah, wir lesen nicht ausdrücklich, dass er sieben Tage eingehalten hat, aber wir finden einen Hinweis auf einen Sieben-Tage-Rhythmus, als er die Taube hinausschickt. Aber keiner von ihnen hielt diesen Tag als Sabbat, wie wir ihn kennen, nach dem mosaischen Gesetz. Auch wenn der Sabbat selbst sich auf diesen Tag bezieht, bedeutet es nicht, dass dieser Tag der Sabbat ist. Meiner, bei meiner Vorbereitung stieß ich auf, uh, auf wirklich amüsante Aussagen über den siebten Schöpfungstag. Und eine davon, ich lese sie kurz vor, weil die ist wirklich amüsant. Da schreibt jemand, am siebten Tag, und, und achtet darauf, was vielleicht möglicherweise falsch ist. Am siebten Tag ruhte Gott von seinem Schöpfungswerk aus. Darin sollen ihm die Menschen gemäß dem dritten Gebot folgen, du sollst den Sabbat heiligen. Dieser siebte Tag war der erste Sabbat, der heutige Samstag. Und als Quelle wird Wikipedia angegeben. Nun, nein, 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 bitte nutzt Wikipedia nicht für euer Bibelstudium. Was ist verkehrt an dieser Aussage? Ähm, nicht nur, dass es äh, nicht das dritte Gebot war, es war das vierte Gebot, offensichtlich schlecht recherchiert. Es war das vierte Gebot. Und dieser siebte Tag ist nicht der erste Sabbat. Der erste Sabbat, den finden wir, der wird in 2. Mose 16 erwähnt. Nun lasst uns sehen, wie dieser Sabbat eingesetzt wurde. Und wir beschäftigen uns jetzt ein bisschen mit dem Sabbat und werden sehen, was war der Sabbat. Wir werden sehen, es gibt mehrere Ableitungen von diesem Vers in Bezug auf den Sabbat. Und ich möchte euch bitten, am 2. Mose 20, Vers 8 aufzuschlagen. Nicht das dritte Gebot, sondern das vierte Gebot. Warum haben wir meistens diese Idee, dass Gott in sechs Tagen die Erde schuf und am siebten Tag sofort den Sabbat einsetzte? Warum, warum assoziieren wir meistens den Sabbatstag mit dem siebten Tag? Und der Grund ist, weil fast alle Schlüsselstellen, die über den Sabbat sprechen, die beziehen sich auf den siebten Tag. Aber das heißt nicht, dass der siebte Tag ein Sabbat, der Sabbat ist, den die Israeliten kannten. Nun, lasst uns, ähm, lass uns zu 2. Mose 20 gehen und wir lesen Vers 8 bis 11. Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei geführt. Sie sind am Sinai, am Horeb angekommen und Gott macht hier einen Bund mit seinem Volk. Und hier gibt Gott sein Gesetz und die Verordnungen und alle Verordnungen, wissen sind sehr viele, seinem Volk. Und unter anderem lesen wir in Vers 8, das vierte der zehn Gebote, wo Gott sagt: Denke an den Sabbat, um ihn zu heilig, um ihn heilig zu halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der siebte Tag ist der Sabbat für den Herrn deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Und jetzt kommt die Begründung, warum. Es bezieht sich zurück auf unseren Abschnitt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am siebten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbat und heiligte ihn. Später kam die Todesstrafe hinzu. Jemand, der den Sabbat brach, musste umgebracht werden. Nun, was ist dieser Sabbat? Gott, die, warum gibt Gott den Israeliten diesen Sabbat? Warum zwingt er sie förmlich zur Ruhe? Wir müssen uns erinnern, wo kamen die Israeliten her, als Gott ihnen dieses Gebot gab? Sie kamen aus Ägypten, sie waren Sklaven, sie arbeiteten dort sieben Tage pro Woche. Und nun befreit Gott Israel und er gibt ihnen den Sabbat als einen physischen Segen zum Erholen. Sie sollten sich erholen von der Arbeit. Aber Gott gibt ihnen den Sabbat nicht nur als physische Erholung, sondern auch als geistliche Erholung. Später kam das Zelt der Begegnung hinzu, sie opferten, sie hatten Gemeinschaft mit Gott Sie lasen aus dem Gesetz und den Propheten, denken wir nur, sie sangen. Ja, es gibt so viele Psalmen von den Söhnen Korachs, die damals lebten, von David später und von Asaph. Und später wurden noch viel mehr Verordnungen gegeben, die hier auf den siebten Tag zurückführen. Schlag 3. Mose 25 auf. Hier wird nicht nur ein Tag eingeführt, sondern hier wird ein ganzes Jahr als Sabbat eingeführt. Und zwar sagt Gott, hier gebietet Gott den Israeliten, dass sie sechs Jahre lang ihre Felder pflügen sollen, aussehen sollen, die Weinberge beschneiden sollen, aber im siebten Jahr sollen sie nichts sehen. sie dürfen ernten, aber nichts beschneiden und sich nicht kümmern, wie es wächst. Nun, was bedeutet es, diesen siebten Tag einzuhalten oder dieses siebte Jahr einzuhalten? Vor allem angenommen, im sechsten Jahr ist wirklich eine magere Ernte. Und man denkt, oh, wie soll ich das schaffen durch das nächste Jahr hindurch? Und äh, man, man redet sich ein und sagt, oh Herr, ich weiß, dass du ein vergebender Gott bist, ich sehe trotzdem. Das war die Versuchung, worin Sie waren. Und was tut Gott? Er verspricht, dass er für sie sorgt im Sabbatjahr. Er sagt, halte du den Sabbat und ich werde für dich sorgen. Und der Sabbat deutet auf ein Vertrauen auf Gott hin. Warum? Die Israeliten nun alle Nationen um sie herum, sie hielten meistens keinen Sabbat, sie kauften und verkauften am Sabbat. Das heißt, ihr Geschäft war um ein Siebtel in der Regel Größer, weil sie sieben Tage statt sechs Tage arbeiteten. Und was sagt Gott? Vertraue mir, dass ich dich segne, dass du immer noch genügend hast. Und dieses siebte Jahr, dieses ähm, war ein Jahr der großen Freude. Alle sieben Jahre stellt euch vor, ein ganzes Jahr lang Urlaub. Nicht arbeiten, nicht sehen. Ernten durften sie. Nicht pflügen, nicht beschneiden, die ganzen, die ganzen ähm, Pflanzen nicht beschneiden. Was ist das für ein Jahr, ein Jahr der Freude, dessen nicht genug? Im siebten Jahr sollten sie Sklaven freilassen. Es gab dann noch das siebte das Sabbatjahr, das alle 50 Jahre war, ein Jubeljahr. Und es bedeutete Freilassung für alle Sklaven. Jeder, der vielleicht eine schlechte Ernte hatte oder er war krank und konnte nicht arbeiten und aus welchen Gründen auch immer musste er sich als Sklave verkaufen an seinen nächsten Israeliten, jeder wurde im Sabbatjahr freigelassen. Und es war ein Vertrauen auf Gott. Derjenige, der ihn gekauft hatte, wusste, in diesem Jahr habe ich keine Sklaven mehr. Und wenn er mehr Geld übrig hatte, dann gebot Gott ihm und sagte, lass diesen Sklaven, für den jetzt gerade das siebte Jahr angefangen hat, wo er nicht, wo er nicht pflügen soll, lass ihn nicht leer ausgehen, sondern gib ihm genügend mit, dass er über dieses Jahr über die Runden kommt. Was für eine Freude, oder? Das ganze Land feiert ein ganzes Jahr lang Urlaub, Freude, Freilassung. Denkt ihr, sie haben es getan? Sie haben nie Gott gehorcht. Und Gott hatte versprochen, dass er für sie sorgen wird. Er sagte, ich werde sorgen, dass ihr genügend habt. Und dann, nachdem sie hunderte von Jahren diese Sabbatjahre nicht eingehalten haben, sagt Gott, nun werde ich das Jahr 70 Jahre lang am Stück brach liegen lassen und es wird seine Sabbate zurückholen. Und ihr werdet die ganze Zeit in Babylon darauf warten, bis es wieder Bestes wieder da ist. Der Sabbat, er war ein Tag, und wir haben gesehen, er war nicht nur ein Tag, sondern der Sabbat war ein ganzes Jahr, das den Israeliten gegeben wurde. Ein Tag, ein Jahr der Freude für physische Erholung, aber auch für geistliche Erfrischung. Ein Tag der Freilassung, ein Tag des Gebens. Man hat den Sklaven freigelassen und man hat den Bedürftigen gegeben. Und ein Tag oder ein Jahr des Vertrauens auf Gott ich arbeite nicht und ich vertraue, dass Gott für mich sorgt. Und all diese Sabbate wurden von dem siebten Schöpfungstag abgeleitet. Nun, was geschah mit der Zeit? Zur Zeit des Neuen Testaments hatten die Schriftgelehrten den Sabbat zu einer Bürde gemacht. Sie hatten zu diesem einen Gebot hatten sie Dutzende von Verordnungen und Gebote aufgestellt. Und drum herum gebaut. Und die Menschen hielten mehr die anderen Gebote und nicht das Sabbatgebot. Gott verbot Lasten zu tragen. Im Sinne von, du sollst keinen Handel treiben. Du sollst nicht auf den Marktplatz gehen mit deiner Last und sie dort verkaufen. Und was tun die Juden, die Pharisäer? Sie verbieten überhaupt etwas zu tragen. Und so sind sie ärgerlich, als dieser arme Mann, der lahm war und der geheilt wurde, sein Bett nach Hause trägt. Gott erlaubt im Alten Testament, dass man, wenn man durchs Feld geht am Sabbat, dass man einen, einen Apfel abpflücken darf und ihn essen darf. Nun natürlich nicht gleich ein ganzes T-Shirt voll einernten und nach Hause tragen, aber es war erlaubt, einen Apfel zu essen und was tun die Pharisäer? Sie nehmen Anstoß daran und sagen, die, Juden, die, die Jünger brechen den Sabbat, weil sie Ehren raufen am Sabbat und ihn zu sich nehmen. Und heute ist es nicht viel anders. Wenn man heute in Israel ist, dann ähm, stellt man fest, dass in jedem Hotel ein Sabbatfahrstuhl da ist. Warum? Weil man arbeitet, indem man den Knopf drückt. Und dieser Fahrstuhl ist so eingerichtet, dass er den ganzen Sabbat über kontinuierlich fährt, in einem Stock aufmacht, wieder zugeht, den nächsten Stock hochfährt, wieder zugeht und es die ganze Zeit, sodass man nie arbeiten muss am Sabbat. Und Jesus, er tadelt die Pharisäer, weil sie den Sabbat zu einer Bürde machen, anstatt zur Erfrischung. Der Sabbat war dem Menschen gegeben, um sich zu erholen. Der Sabbat war für den Menschen und sie machen den Sabbat zu einem Fluch. Er sollte zur Erfrischung werden und sie machen ihn zu einer Last. Nun stellt sich immer noch die Frage, warum halten Gläubige. Warum halten Christen den Sabbat nicht? Und es gibt viele Antworten. Eine der wichtigsten ist, der Sabbat war ein Bund zwischen Gott und Israel und nicht zwischen Gott und dem neuen Bund. Im 2. Mose 31, Vers 17, ihr könnt euch diese Stelle markieren, der Sabbat ist ein Zeichen zwischen Gott und Israel. Unser Sonntag ist nicht identisch zum Sabbat. Als Gläubige haben wir die Freiheit. Die Gemeinde könnte sich auch am Freitag treffen, um Gottesdienst zu feiern. Aber sie feiert am Sonntag, weil es ein idealer Tag ist, an dem die meisten frei haben. Die ersten Jünger, die feierten Gottesdienst an jedem Tag. Später, sie trafen sich um Gott anzubeten, zu singen, zu beten, unterwiesen zu werden, Gemeinschaft zu haben, Brot zu brechen. Und später war es der erste Tag. Nun, warum hatte Jesus es verordnet? Hatte Jesus ihnen ein Gebot gegeben und gesagt, ihr müsst euch am ersten Tag der Woche treffen? Nein, hatte er nicht. Wir haben Freiheit in dem Bereich. Warum halten Gläubige den Sabbat nicht? Nun, in einem gewissen Sinn halten Gläubige den Sabbat. Lasst mich es erklären. Ich möchte euch bitten, Kolosser 2, Vers 16 aufzuschlagen. Kolosser 2 Vers 16 sagt dann Paulus: So lasst auch euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen ist. Was ist der, Sch Was ist der Sabbat? Ein Schatten. Was tut ein Schatten? Ist der Schatten... Wovon ist der Sabbat der Schatten? Wer ist der eigentliche Körper? Christus. Der Schatten, er, der Körper wirft einen Schatten... Und Paulus sagt, dieser, dieser Schatten, der Sabbat, er ist nur ein Schatten von dem Eigentlichen. Und dieses Eigentliche ist Christus. Nun erinnert euch an die Absicht des Sabbats. Die Absicht des Sabbats war eine, eine physische und eine geistliche Erfrischung. Und der Inhalt des Sabbats, sagt Paulus nun, der ist Christus. Haltet dies im Gedächtnis. Ähm, weil wir werden uns gleich einer Stelle widmen aus Hebräer und sehen, wie selbst Gläubige in einem gewissen Sinn den Sabbat halten, nicht den siebten Tag als Ruhetag, wie er im Gesetz des Mose angeordnet ist. Nun, Gläubige, sie haben an jedem beliebigen Tag, können sie Gott anbeten. Und wer einen Tag vor allem, wer dem Sabbat besondere Rolle zuweist und mehr Bedeutung gibt, der gibt dem Schatten mehr Bedeutung wie dem eigentlichen Körper. Und wenn jemand zu dir sagt, wir müssen am Sabbat oder am Samstag Gottesdienst feiern, dann sage du zu ihm, du bist ein Schattenmensch. Du legst zu viel Wert auf den Schatten und zu wenig Wert auf das Eigentliche und das ist Christus. Nun lasst uns sehen, wie Gläubige doch in einem gewissen Sinn den Sabbat halten. Schlag mit mir Hebräer 3 auf. Und es ist ein langer Abschnitt, ich denke, ich werde ihn ein bisschen kürzen. Aber hier spricht der Schreiber Juden an, die im Fenster sitzen. Er spricht Juden an, die in der Gefahr stehen, sich von Christus abzuwenden und wieder zurück zum Judentum zu gehen. Und er predigt sie regelrecht an und warnt sie. Und dann sagt er in Kapitel 3, Vers 7, Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Ta Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun, was tut hier der Schreiber? Er zitiert Psalm 95. Und in Psalm 95, da predigt David, sein Volk an und sagt heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und nun gebraucht der Schreiber des Hebräerbriefes diesen Vers, den David damals gesagt hatte und predigt dieselbe Botschaft zu den Hebräern und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Und dann tut er etwas sehr Interessantes. Er verbindet den Glauben an Christus mit der Ruhe. Und dann lass uns Vers 18 lesen, oder Vers 14. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Und Vers 18 sagt er, welchen schwor ich aber nicht, dass sie nicht in meine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Das heißt, der Unglaube hat sie nicht zur Ruhe geführt. Nun, um was für eine Ruhe ging es hier? Um eine Sabbatruhe im physischen Sinne? Um den siebten Tag, wo sie ruhen? Es ging um eine Ruhe ihrer Seelen. Und nun lasst uns weiterlesen. In Vers 3, da sagt der Schreiber, denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Dann sagt er, Vers 6, da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie hineingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht hineingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Und Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, wer sind die, die in seine Ruhe eingegangen sind? Die, die an Christus Anteil haben, die an ihn geglaubt haben. Was geschieht mit denen? Der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Und dann sagt er in Vers 11, so wollen wir eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand dann gleich, durch ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Es gibt Ruhe für deine Seele. Und was ist, was ist das, das offensichtlichste, wodurch hofften die hier, an die der Schreiber hier schreibt, die Hebräer, wodurch hofften sie, Ruhe zu finden für ihre Seelen? Durch die Werke. Und, und der, der Schreiber sagt ihnen hier, nein, Gott ruhte von den Werken am siebten Tag. Das heißt, wenn du an Christus glaubst, dann kommst Deine Seele zur Ruhe. Dann bist du in eine gewisse Sabbatruhe eingegangen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch erquicken. Erquickung, Ruhe für deine Seele, findest du an keiner Stelle, außer bei Christus selbst. Ich möchte schließen und einmal uns... In Erinnerung rufen, wozu Gott uns diesen siebten Tag gab. Der siebte Tag an dem Gott ruht, ist nicht. Der Sabbat. Der Sabbat kam 2600 Jahre später, erst wurde er geboten. Der Sabbat, er ist nur ein Schatten von dem eigentlichen Körper, der Christus ist. Gott gibt den Menschen mit diesem Sechs- bzw. Sieben-Tage-Rhythmus ein Vorbild. Er zeigt den Menschen, was es bedeutet, sechs Tage zu arbeiten und einen Tag zu ruhen. Gott gibt den Menschen den Tag als Erfrischung. Und er macht den Tag nicht zu einer Bürde. Genieße diesen Tag dazu, wozu er bestimmt ist. Mache dir diesen Tag nicht zu einer Last. Genieße ihn als Erfrischung. Und so wie Gott uns den Schlaf gab, und wir tun gut daran, wenn wir ihn ausreichend ähm, äh, genießen, so tun wir gut daran, wenn wir uns an einem Tag am 7. ausruhen. Es gibt Ruhe. Für deine Seele. Und wenn du heute keine Ruhe gefunden hast im geistlichen Sinne, Gott gab uns den siebten Tag für unsere physische Ruhe, aber Gott gibt uns und stellt uns geistliche Ruhe bereit. Wenn du deine Ruhe nicht gefunden hast, dann gilt dieselbe Aufforderung für dich, die David damals den Israeliten gab, die der Schreiber des Hebräerbriefes ähm, den den Hebräern gab und die Gott durch seinen Geist heute an dich richtet und sagt, heute, wenn du seine Stimme hörst, dann verstocke dein Herz nicht, sondern tu Buße und glaub an ihn und du wirst Ruhe finden für deine Seelen. Lass uns aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Beispiel und Vorbild, das du uns hinterlassen hast. Herr, du hattest es nicht nötig, einen Tag zu ruhen, und du hättest die ganze Welt in einem Tag, in einem Nu erschaffen können. Und dennoch gibst du uns ein Vorbild für Arbeit und Ruhe. Und Herr, wir danken dir, dass du uns Menschen ähm, dieses Geschenk, des Ausruhen gibst. Herr, wir danken dir, dass du... Ähm, für unsere ähm, physische Verfassung sorgst, aber viel mehr, dass du für unsere geistliche Ruhe gesorgt hast, Herr, und dass wir in Christus zur Ruhe kommen von all den Werken, die wir versuchen zu tun. Herr, wir danken dir für die Erlösung, die wir in ihm haben. Amen.